0: Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Oeste Cristã. Nesta manhã de domingo de 14 de março de 2021, dando início a mais um culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Hoje uh, nós daremos continuidade então, ao estudo de seitas e heresias. Nós já vimos várias seitas e heresias, como o catolicismo, uh, testemunho de Jeová, adventismo, mormonismo e mais algumas outras por aí, como a teologia da prosperidade, Entre outras, o movimento G12. E hoje nós vamos ver uma seita que também se propagou e tem se propagado de forma radical e que pode afetar as pessoas nesse momento que estamos vivendo uma doença que traz graves prejuízos e que é uma seita que se propõe a curar as pessoas de doenças também, que é a Seixo Noie. Seixo Noie. Então vamos dar início primeiramente com uma breve oração, se você puder agora nesse momento fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orarmos a Deus, então se for possível, senão, não, pode continuar com os olhos abertos e fazendo aquilo que você está fazendo, mas preste atenção na oração para ao final concordar com ela ou não com o seu amém. Pai amado, nós te damos graça Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela possibilidade e por esse instrumento que nós temos para ouvirmos a Tua Palavra, que é a Rádio Oeste Cristã. Pedimos de Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor coloque em nossos corações aquilo que o Senhor deseja e que isso que nós iremos estudar hoje sirva para edificação, para crescimento das nossas almas, para que possamos andar nos Teus caminhos. E por que não? Para a salvação de alguém que ainda não confiou em Cristo, que ainda não recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor haja nas vidas das pessoas que irão ouvir essa mensagem no dia de hoje e nos demais dias em que ela permanecer gravada e, e disponível na internet, Senhor. No nome de Jesus, amém. Muito bem, como eu disse, Seixo Noie, ou Seixo no iê, né? mas para mim é Seixo Um breve histórico, né? vamos ver aqui um pouquinho sobre a história do, da Seixo no o movimento Seishinoye foi iniciado por Taniguchi Masaharu, nascido a 22 de novembro de 1893 na vila de Karasuhara, município de Kobe, no Japão. Apesar da pobreza do seu lar, quando adulto, ele inscreveu-se na Faculdade de Literatura Inglesa da Universidade de Iwaseda, em Tóquio. Alimentava ele ideias pessimistas sobre a vida e... procurava uma explicação lógica do mundo e do homem. Taniguchi entregou-se ao estudo teórico e prático das ciências psíquicas que exerciam atração sobre ele e nas quais depositava a confiança de que poderia salvar espiritualmente o homem e a sociedade. E durante a Primeira Guerra Guerra Mundial, Taniguchi descobriu um ensino budista que tornou-se o ponto fundamental do Seishunoye de que Diz assim, não existe matéria, como não existem doenças. Quem criou tudo isso foi o coração. Segue-se disso que a doença pode ser curada com o coração. Taniguchi misturou introspecção psicológica e fenômenos psíquicos, curando os doentes através de autossugestão. Ele tornou-se um verdadeiro feiticeiro do século XX. Escreveu uma obra de 40 volumes, A Verdade da Vida, livro básico do movimento Seishinoye. Tendo início em 1930 como um simples movimento filosófico, psicológico e cultural para propagar certas verdades, o Seishinoye foi adquirindo aos poucos a conotação de religião. Na década de 1940, o movimento foi registrado como religião pelo governo japonês. É uma mistura das grandes religiões tradicionais, como o cristianismo, shintoísmo e o budismo, com psicologia, filosofia, medicina e literatura, e literatura modernas. Uh, é uma mistureba, né? É, junta tudo e faz algo novo. Ele chegou ao Brasil em 1930 com os imigrantes japoneses. Somente depois, em 1951, começou a tomar maior impulso porque suas obras começaram a ser publicadas em português. Atualmente, essa falsa igreja, chamada Seichi alcançou quase todos os estados do Brasil, tendo adeptos principalmente entre aqueles que buscam a cura física com relação a doenças, com relação a problemas de saúde. né? Então, isso é a introdução, é o breve histórico do Seishunoye. Surgiu no Japão, é uma mistura de várias religiões, com filosofia, com medicina e com literatura moderna. É mais uma seiteresia que estamos vendo aqui no culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. E agora nós vamos olhar, então, mais de perto as principais doutrinas que compõem a, as doutrinas da Seita Noé. E vamos procurar de forma bíblica refutar a cada uma delas. A primeira grande doutrina da Seita Noé a, é a seguinte... Amenominakanushi é o Deus absoluto, nomezinho comprido né, Amenominakanushi. Aos adeptos não importa os nomes que tenham nas diversas religiões, já que todas as crenças e todos os deuses levam o homem a ele, a esse Amenominakanushi, que é o Deus absoluto da Sestinoye. Eles afirmam também que ele é panteísta, ou seja, ele se encontra em cada pessoa e em cada objeto, Deste mundo, né? A Bíblia diz algumas coisas com relação a isso, e nós vamos ver o que que a Bíblia fala acerca dessa, dessa história aqui. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, Isaías capítulo 44, a partir do verso 6. Vamos ler o verso 6 e também vamos ver o verso 8. Vamos lá então. Espero que você já tenha encontrado na sua Bíblia. Isaías, capítulo 44, verso 6 e verso 8, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há deuses. Primeira coisa, esse Amenominar Canushi. É o Deus absoluto, ele não existe, porque o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe é o Deus da Bíblia. Vou repetir o versículo aqui, que Isaías, inspirado por Deus, escreve, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há, não há deuses, ou seja, não existe deuses. Não existe Deus nenhum, a não ser o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus do cristianismo verdadeiro. Não existe outro Deus. Verso 8, ainda no mesmo capítulo, diz assim, Não vos assombrais, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Ok? Então, a Bíblia já está refutando aqui a ideia desse Deus absoluto, que não é o Deus da Bíblia, né? E a Seixi Noé, a Seixi Noé aceita qualquer, qualquer religião. Né? Existem até algumas religiões né, que recomendam que as pessoas participem do Seixi Noé. Eu, antes de me converter ouvi de um padre que seria bom eu praticar o Seishun Yeh. Até uh, li algumas coisas sobre o Seishun né Até uh, uma vez fui numa reunião deles. E <risos> é interessante né? como é que pode, a falta de conhecimento uh, para com relação a isso. Né? Na época eu estava lutando contra o, o vício das drogas e, e fui recomendado por esse sacerdote do catolicismo a procurar a Seixo em vez de procurar a Deus, em vez de me dobrar e buscar a Deus na sua palavra. É triste isso, né? Mas é uma, é uma realidade, né? Líderes religiosos encaminhando pessoas para lugares onde estão perdidos, né? Guias de cego, como diz Jesus, né? Como é que um cego pode guiar um cego? Os dois vão cair num buraco, vão se machucar. Ainda em Isaías, no capítulo 45, aí do lado. Na sua Bíblia, no verso 5, diz assim, Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Okay? Mesmo que você não conheça Deus, só existe um Deus e não há nenhum outro Deus além dele. Não existe. Este é o Deus da Bíblia. E ainda também no livro de Isaías, eu estou usando Isaías aqui, mas vários outros livros da Bíblia vão citar como Salmos, como vários outros, como Jó, né? E muitos outros vão citar que só existe um único Deus. O Novo Testamento, o Velho Testamento, quase todo vai ter citações com relação ao Deus da Bíblia ser o único Deus que existe. Não existe mais nenhum outro. Então, capítulo 57 de Isaías, o verso 15 também vai reafirmar essa ideia. Olha só. Isaías 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você está procurando na Seixão a cura para suas enfermidades físicas, não sei, viu? Deus não promete curar isso de ninguém, a única cura que Deus promete é a cura espiritual, ok? Nada além da cura espiritual, ou seja, Deus vai lhe dar vida, vida eterna. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor tem o poder para transformar a sua vida, para lhe dar vida, para lhe salvar, lhe dar vida eterna. Com relação às doenças físicas, Deus pode curar se Ele quiser, se Ele quiser. E outra coisa aqui, né, a visão panteísta que foi apresentada aqui, é que Deus se encontra em cada pessoa, em cada objeto deste mundo. Isso não é verdade. né? Ah, Deus está presente naqueles que creram em Cristo, como seu Senhor e Salvador através do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Eles são selados com o Espírito Santo, de acordo com o Novo Testamento. Mas Deus não está na cadeira, Deus não está na árvore. Deus não está no poste, ok? Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, mas Deus não está em todas as coisas, Deus não é todas as coisas, como tentam ensinar o Seixo no E. O segundo ponto aqui, da doutrina, das principais doutrinas do Seixo no E, é a pessoa de Cristo, vejam bem, a pessoa de Cristo. Olha só o que Tanaguchi afirmou que sua religião... Ele afirmou o seguinte, ó, A minha religião é superior ao cristianismo, porque opera maiores e, mai, e mais milagres do que Cristo. É aquela ideia de curar por autossugestão, né? Existem algumas doenças que, de fato, é, são autossugestivas e, e a gente não entende isso e podem ser curadas dessa forma, né? Uh, até, mas não são doenças graves, são doenças mais simples, né? problemas do dia a dia. Agora, ele se diz, disse que era superior a cristianismo e a Cristo. Uh, agora vamos dar uma olhadinha no que, que as escrituras falam acerca disso. As escrituras sempre nos mostram que a ênfase de Cristo nunca foi a cura física, mas sim a cura espiritual. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, se você não conseguir abrir, você anota aí para depois conferir, tá? Não vá acreditar em tudo que eu falo aqui, confirme na sua palavra, ah, na Bíblia, procure pesquisar, tire a sua própria dúvida e, e, e obtenha suas respostas. Nós estamos estudando aqui, mas é importante que você vá atrás de saber se de fato aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Lucas capítulo 19, o verso 10. Lucas 19, verso 10. Se você encontrou, vamos proceder à leitura. Lucas 19, 10. Jesus diz assim, ó, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, a ênfase de Cristo nunca foi curar as pessoas de doenças. Ele curou pessoas para demonstrar a sua autoridade para demonstrar e para realizar aquilo que havia sido profetizado acerca dele. E ele fez isso para que as pessoas crescem lá em Israel, os judeus, que ele era o Messias, o verdadeiro Salvador que viria à terra para salvar a raça humana. E ele veio, e ele salvou muitas pessoas, e ele curou muitos outros. Além disso, vamos ver outras referências que refutam essa ideia errada de Tanagoshi com relação ao cristianismo com relação, de fato, a Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Os versos 3 e 4 nós iremos proceder à leitura. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Diz o seguinte. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, e ele deixa bem claro para nós que ele pregou a Cristo como ele recebeu, e Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. A que escrituras Paulo está se referindo aqui? Ao Velho Testamento, profecias deixadas acerca da vinda de Cristo, acerca dos milagres que ele iria fazer, acerca daquilo que ele ainda fará e não fez, que é o reino de Deus, que será estabelecido de forma literal sobre a terra, e do arrebatamento da sua igreja, que você pode aprender mais para frente, se você buscar uma igreja que ensina a palavra de Deus. Ok? Mas, dando continuidade aqui, vamos ver mais, mais uma referência com relação à pessoa de Cristo no, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 24. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, ou não, anote aí para conferir mais tarde. 1 Pedro 2, verso 24 carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aqui é Pedro falando e recitando aí também uma parte de Isaías, capítulo 53. né? Se não me engano é 53 ou 54, posso estar enganado aqui, que fala do servo sofredor, mas também é de Isaías. Ele carregou sobre si a maldição, ele carregou sobre si os nossos pecados para que, para que, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, que o Senhor realmente possa modificar-nos, e é isso que ele faz no processo depois que nós cremos em Cristo. Gradualmente ele vai nos santificando, vai nos transformando para a sua justiça, para a sua glória. Então, eu acho que esse é o maior milagre de todos, né? uma pessoa sendo transformada, ela deixando de cometer vários pecados, claro que nós não deixaremos de pecar até o dia que nós iremos morrer aqui, mas o Senhor vai nos aperfeiçoando, vai nos transformando, vai nos melhorando para que chegamos, eh, tenhamos cada vez mais a semelhança de Cristo, eu acho que esse é o maior, é, o maior milagre que Cristo faz na vida das pessoas. né? Traficantes deixam de ser traficantes, eh, se tornam cristãos, passam a viver honestamente, ladrões deixam de roubar, né? corruptos deixam de corromper e de se vender e de comprar coisas que não se deve comprar, né? como favores, eh, sentenças e tudo mais. Ele vai transformando, de fato, a vida de pessoas e, por consequência, a vida de sociedades. Não há milagre maior do que esse. A transformação que a palavra de Deus faz na vida de pessoas, de povos, raças, línguas e nações. Basta ver na história da humanidade. Países que foram atingidos de forma poderosa pelo evangelho de Cristo. Houve grandes transformações, mudanças. É só estudar um pouquinho de história com relação à reforma protestante e ver que muitos países foram realmente impactados pela verdade da palavra de Deus, pela verdade que Cristo fez e não há milagre maior que esse. Se hoje você está lendo a sua Bíblia na na sua língua, foi por causa que Cristo fez esse milagre acontecer também usando homens para que chegasse nas suas mãos. Vamos ver mais um verso que retrata essa refuta, essa ideia errônea de Danagosti com relação a o Seixoí ser superior a Cristo e ao cristianismo. Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, o verso 25. Capítulo 21, o verso 25. O último versículo do Evangelho de João. João diz o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que no mundo inteiro caberiam os livros que seriam, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E eu posso, eu posso e concordo com João que nem Todos os dados dos computadores reunidos no mundo hoje podem retratar e relatar todos os feitos de Cristo. Não se esqueça que nós estamos falando de Cristo, Ele é Deus, Ele é um Todo-Poderoso e tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz, realmente não é possível de se relatar e, e, e se alguém toma por por objetivo que tudo que Cristo fez está relatado na Bíblia, está redondamente enganado. Uh, o fato dele agir na minha vida não está relatado na Bíblia. O fato dele uh, agir na sua vida, na vida de muitas outras pessoas, de ele agir, estar agindo hoje, não está escrito na Bíblia. Então, amigo vinte é realmente algo grandioso e com certeza... Cristo é infinitamente superior e maior do que a Seishinoye ou o Tanaguchi, ok? A terceira doutrina, a principal doutrina do Seishinoye é a seguinte, eles dizem o seguinte, o mal é pura ilusão, pois não existe e é produto da mente humana, ou seja, a Seishinoye afirma que o mal é pura ilusão, pois não existe e é produto da mente humana. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa doutrina deles, como é que eles falam isso. Ele diz assim, ó. O homem pode viver um reino do céu desde que compreenda que não existem doenças, males, dores e etc. É tudo fruto da sua mente, segundo o Seishnué diz. Tudo problema que você criou com o teu coração, com os teus pensamentos, né? Eles afirmam que as doenças e desgraças aparecem porque a mente da pessoa não está em sintonia com as ondas do pensamento e do universo de Deus. O Deus deles ali, né? Isso. Você não está sintonizado, por isso você está doente. Mas existe ou não existe? Fica meio estranho. Ah, não. Ele existe por causa que é coisa da sua mente, é coisa do teu pensamento, não é real. É, a dor não é real, pode ser só na cabeça desses homens aqui. Agora a gente pode ver na palavra de Deus a refutação sobre isso, né? Basta a gente dar uma olhada na experiência de Paulo com a doença que atingiu a Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos ver a refutação sobre essa ideia que doença é uma questão mental. Existem, sim, doenças que são problemas relacionados ao pensamento, mas nem todas são, vamos deixar bem claro isso, nem todas são de ordem emocional, de ordem do cor, do, da mente da pessoa, do pensamento da pessoa. Nós sabemos disso, vamos deixar a ignorância de lado. Está mais provado por A mais B, né? E a gente vê isso ali, então, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 4 ao verso 10. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Né? Com relação a essa refutação, dessa ideia deles. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 ao verso 10 diz assim, ó. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por, hora e por, deson- por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Então aqui é uma refutação da experiência que Paulo viveu no seu ministério e de fato não é problema, o reino do céu não é aqui. Olha só, né? o reino do céu não é aqui, porque realmente nós passaremos por todas essas coisas aqui. Além do que Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. E segundo a Coríntios, ainda no capítulo 11, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, o verso 23 e o verso 28, o apóstolo Paulo também continua refutando essa ideia aqui. É uma refutação essa ideia né, que nós acabamos de ver aqui, que o homem pode viver um reino do céu aqui na terra, Olha, cuidado com isso, não é só o não é que tem falado isso, né? O céu não é aqui, aqui não é o céu, pode tirar o seu cavalinho da chuva. No céu você não vai ter aflições, no céu você não vai ter dor, no céu você não vai ter doença. No céu né, não vai haver mágoa, o Senhor enxugará de nós todas as nossas lágrimas, Ele nos confortará, né, nos dará consolo. E nós não sofreremos mais as consequências, nem lutaremos com o pecado. Então, já que você abriu a sua Bíblia ali em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 23 ao verso 28, diz assim. Ó, São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar e em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome Olha só, fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente e a preocupação com todas as igrejas. Então, aqui fica claro para nós que o céu não é aqui, não é o lugar do céu aqui, e que as doenças, né, é, demonstram para nós aqui as experiências de Paulo de Jó e de outros servos de Deus demonstra para nós claramente que as doenças não são uma ilusão da mente da pessoa e sim uma realidade. O próprio Jesus Cristo sentiu a dor e o sofrimento em sua carne e pediu que Deus passasse dele aquele cálice quando ele estava prestes a ser levado para a cruz onde ele tomou sobre si os nossos pecados, onde ele pagou por nós. Então, uh, não é fruto da mente a dor. Claro que o pensamento pode criar isso, né? Existem doenças psicológicas, doenças emocionais que precisam ser tratadas, que que Deus pode resolver também. Eu acredito que Deus pode curar ainda hoje o que Ele quiser curar, Ele pode curar. Eu creio que Cristo cura pessoas através dos nossos pedidos, das nossas orações, das orações dessas pessoas, para a honra e glória dEle, sendo desejo e vontade dEle também, ok? Mas ah, as doenças não são frutos da nossa mente, né? o mal não é ilusão, não é uma ilusão, que nós vivemos o mal, nós temos visto nos últimos dias né, o mal da humanidade em meio a um caos, a uma doença, Tá? não é produto da mente humana. O Sr. Tanaguchi estava muito, muito enganado, eu acho que ele vivia num mundo ilusório, me perdoem, aqueles que seguem assistindo ele. Mas é a realidade e é a verdade, vamos, uh, vamos colocar os nossos pés no chão, ok? Outras refutações bíblicas a gente encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 7 a 10. Nós estamos em 2 Coríntios ainda, então a gente pode dar uma olhada lá né? no capítulo 12, o verso 7 ao verso 10, que desmonta essa ideia e essa falácia de Tanaguchi e do Seixo então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 7 a 10. Vamos proceder à leitura de 2 Coríntios 12, do verso 7 ao verso 10. E para que não me ensorbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou fraco. Forte. O apóstolo Paulo aqui retratando uma doença física é realidade, não é fruto da mente. E Deus não o curou, ainda assim, deixou claro que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem passado por situações com relação a doenças, saiba isso. Deus é glorificado na vida daqueles que creem nele, seja numa vida. Física sem doenças ou em meio às doenças, seja curando a, do, a doença ou não curando a doença. Porque o poder de Deus pode e vai se aperfeiçoar na minha e na sua vida em momentos como esse, se nós confiarmos nele. Sabe por quê? Porque como eu tenho dito a alguns irmãos, o, no, o fim do cristianismo não é a morte. A morte é uma promoção. A morte é a passagem para vivermos com Deus eternamente, sem todo esse problema que nós sofremos com relação ao pecado, nas nossas vidas e na vida dos outros, que também trazem problemas para nós. Então, amigo ouvinte, preste bem atenção. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, ou seja, eu reconheço a minha fraqueza, não há possibilidade. Deus pode ser forte. Eu posso ser forte confiando em Deus deixando de confiar em mim mesmo. Deus é quem, de fato, pode fazer qualquer coisa. Se Ele o fizer, glórias a Ele. Se Ele não o fizer como você deseja, glória a Ele, porque Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, como o apóstolo Paulo aqui, não foi curado. Um grande servo de Deus, um homem que Deus usou para plantar igrejas em vários países, em várias nações, um homem que escreveu diversas cartas né, do Novo Testamento, que são considerados como livros também, que trouxe um ensinamento grandioso para a igreja, não foi curado. Por que eu, se tenho uma doença, Deus tem a obrigação de me curar? Não tem, não. Não tem obrigação nenhuma. A única cura que Deus promove e Ele deseja promover nas nossas vidas é a cura espiritual. Claro que se eventualmente ele curar, quiser curar de algo físico, ele pode fazer. Mas não foi o caso aqui do apóstolo Paulo. Ainda que não reste nenhuma dúvida, vamos ver mais uma refutação. Hoje vamos ver bastante refutações bíblicas. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro de revelação ou apocalipse, né? A revelação ou apocalipse. No seu capítulo 21, capítulo 21, o verso 4. A promessa de Deus aqui. Apocalipse 21, verso 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que visão maravilhosa e magnífica do futuro daqueles que creem em Cristo. Eles estarão com o Senhor na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, é o que retrata esse capítulo 21. Então, essa ideia de que o céu pode ser aqui é uma furada e das grandes. E essa ideia de que a doença e o mal são frutos da mente humana é um erro muito grande grande é. então as doenças não são fruto da mente e do coração humano em certo aspecto o mal pode ser sim em parte dos nossos corações como Jesus diz, né? o pecado não é aquilo que nós comemos né? mas aquilo que sai do nosso coração que são os assassinatos as maledicências e por aí vai nós temos um coraçãozinho bem sujo mesmo e não é para ser ignorado isto você não pode deixar de lado dizer, não, eu sou bonzinho, Fábio, eu não faço nada de errado. Tem certeza? Se examine, perceba as suas reações, perceba seus pensamentos e você verá que é o que a palavra de Deus diz a seu respeito e ao meu respeito é verdade. O nosso coração é mau. Só Deus tem o poder de transformar o nosso coração. Só Ele mesmo fará isso. E nesse dia será maravilhoso, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte não vai mais existir. Não teremos mais luto, porque não haverá mais morte. Nem pranto, nem dor. Dor causada por doença, ou dor causada pela perda de alguém. Porque todas essas primeiras coisas vão ter passados. Mas isso é promessa para quem quer em Cristo. E você, já creu em Cristo? Você já reconheceu que Jesus é o único e suficiente Salvador e quer ser o Senhor da sua vida? Quer ser o proprietário de você? Tire tempo para refletir na palavra de Deus. Busque o Senhor. Confie em Cristo como Salvador. O quarto, a, o quarto, a quarta doutrina né, a, que a Seixunaê fala é a seguinte, o pecado é e é, é irreal. É pura ilusão. É na mesma linha do anterior, né? É fruto da sua mente. É fantasia. É mesmo? Olha só, Taniguchi acha que um dos maiores males é o fato de as pessoas se considerarem pecadoras, mesmo o homem cometendo as maiores atrocidades. Nada é pecado, tudo é fruto da imaginação humana. Que doce e triste ilusão, né? amarga no caso. Porque de fato nós somos sim, e a Bíblia afirma isso, e por si só pode você pode ver que você é pecador. Romanos capítulo 3, o verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todo ser humano na face da terra é um pecador sem sombra nenhuma de dúvidas. Esse versículo refuta e joga por terra essa ideia. Se o pecado é uma ilusão, por que que nós estamos vivendo nesse mundo atual, com essa doença que tem matado e ceifado milhares de vidas, milhões de vidas no no mundo inteiro? Por que que nós vemos a injustiça triunfar nos sistemas de governos atuais, onde pessoas corruptas são tidas ou... Alguns estão, tido, estão tendo como inocentes. Porque a inversão de valores. Aquilo que é certo é errado e o que é errado é certo. Porque princípios estão sendo destruídos. Isso por acaso não é pecado? Me diga, não é pecado? Se não for, então vou, nem deixe, pare de ouvir por aqui. Nem queira mais saber. Agora você sabe quando está certo e errado. Nós temos noção disso. Por mais que se tente negar, Existe, está colocado na nossa, na nossa mente. O Senhor colocou isso. É consciência. Isso se chama consciência. Nós somos conscientes do que é certo e do que é errado. Porque todos pecaram e, clare, e carecem da glória de Deus. Mais um texto bíblico que refuta essa ideia errada do Senhor Taniguchi e do e Está em 1 João carta de 1 João, 1 João, no capítulo 1, o verso 8, olha o que diz lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, a sequência é maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos, no verso 10, que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o quinta, a quinta e última doutrina do e do Sr. Taniguchi, ele diz que o homem é perfeito. <risos> é uma piada, eu não sou perfeito. O homem é perfeito, ele diz assim... Quando o homem abandona da sua mente a ideia de pecado, doenças e males, torna-se perfeito e puro como Deus criou. Ah, 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 ah. Não há como abandonar essas ideias, porque elas não são apenas ideias, elas são realidades. Doenças são verdadeiras e nós estamos vistos aí. Males são reais. E o homem não é puro como Deus o criou. O homem se corrompeu e por isso nós vivemos a atual situação que nós vivemos. O homem quis tornar-se dono do seu próprio destino. Está colhendo seus frutos dia após dia. A coisa só tem piorado desde o início de toda a história humana. Vejamos uma refutação aqui bíblica com relação a essa afirmação de que o homem é perfeito. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso 12. Ele diz assim, ó. Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, dizendo eu não sou perfeito, eu também sou um pecador como vocês, filipenses, ao povo que vivia na cidade de Filipos, antiga Grécia, Ásia Menor, Filipos, ele está dizendo não sou perfeito. Ah, Romanos, capítulo 3 ainda, novamente né? eu citei agora há pouco Romanos 3, 23, mas no capítulo 3 isso fica bem claro para nós. Capítulo 3, o verso 9, Paulo falando aos romanos, ele diz assim, ó que se conclui? A palavra de Deus, falando a nós também, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. É, não há ninguém perfeito. Não há quem entenda. E esse homem aqui não entendeu nada. Não há quem busque a Deus. Não há. Todos se extraviaram. E a uma... Se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, nenhum mesmo. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. Nenhum ser humano é justo, nenhum ser humano é perfeito. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós temos uma língua. Muito má. É. Nós somos, de certa forma, inúteis. Só o Senhor para nos salvar. Há dúvidas com relação a isso ainda? O verso 23, deixei isso bem claro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou estão separados da glória de Deus. É Romanos 3,23. 23. Eu até vou ler aqui, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, estão separados de Deus. São pecadores, toda a raça humana. Não é questão de ideia ou de pensamentos. Como nós também vimos lá em 1 João 8 e 10, né? que nós, se nós uh, dizemos que não há é pecado em nós, fazemos Cristo mentiroso. E isso é verdade. Nós somos pecadores. Para concluir aqui sobre essa seita chamada Seishonuye, eu quero convidar você a refletir sobre o que nós aprendemos. Eles, O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro, então derruba a primeira doutrina deles. Deus não está em todas as coisas, Ele está em todos os lugares, mas ele não está em todas as coisas. Deus não está na árvore, Deus não está na cadeira, Deus não está na mesa, Deus não está. né? Deus só está presente em pessoas, Deus não está em todas as pessoas, Deus só está presente em pessoas que crerem em Cristo e receberam de Deus o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus. Então Deus habita naqueles que confiam em Cristo, apesar das suas imperfeições, apesar dos seus pecados. A pessoa de Cristo. É infinitamente superior em obras, milagres e realizações com relação a Seishinoye, o que o seu Tanaguchi chegou a afirmar. É algo errôneo, porque Cristo ainda está realizando coisas ainda hoje. Mesmo em meio àqueles que não creem nele, Deus tem dado o sol, o ar para essas pessoas respirarem. Então, ele dá tudo a todos e também trata de forma especial os que são seus. O mal não é uma ilusão, o mal existe sim, ele não é produto da mente humana, as doenças não são fruto dos nossos pensamentos, com exceção de algumas doenças, sim, existem algumas doenças que são provocadas pela forma como nós pensamos ou por problemas emocionais que nós viemos a ter por consequências, por situações e circunstâncias que nós vivemos, porque não abrimos o nosso coração e não permitimos que Deus tratasse disso. Então, se você permitir que Deus trate da sua vida, que Deus cuide de você, algumas coisas se resolverão de forma uh, simples. Não vou dizer fácil, né? porque algumas coisas realmente é necessário abrir o nosso coração para Deus e permitir que Ele transforme as nossas vidas. E eu peço que você busque uh, irmãos que têm mais tempo de fé, que andam com Deus, os seus pastores, para que eles possam lhe aconselhar com muitos problemas que você possa ter, E até mesmo lhe encaminhar para o tratamento médico, se necessário. Ok? Eu estou falando isso com relação a problemas de pensamento. Certo? Mas muitos deles, e na sua maioria, Deus pode curar e pode resolvê-los, sim. Ainda mais de ordem emocional. O pecado é real. O pecado não é uma ilusão, como como diz a Seix Noé. Ele é real, nós vemos todos os dias as consequências dos nossos pecados, sofremos a consequência do pecado dos outros nas nossas vidas e as doenças também demonstram isso, né? elas só existem por causa do pecado da raça humana que resolveu viver sem a presença de Deus. Então nós estamos sendo destruídos por consequência dos nossos pecados, estamos sendo realmente a Como uma árvore, quando ela é cortada, né? ela parece viva ainda, tem seus ramos, seus galhos verdes, mas com o tempo ela começa a secar e os insetos e outras coisas começam a atacá-la de forma voraz e ela começa a apodrecer, se desintegrar. Assim também está acontecendo conosco. Geração após geração, nós somos mais fracos, mais doenças surgem, mais problemas temos. Por mais que alguns dizem que nós vivemos muito tempo, que a tecnologia, ela não consegue resolver essas coisas. É inevitável. Estamos aí, está a prova aí, um ano e a ciência, muitas vezes a, a ciência não se entende com relação às coisas, não há uh, eles não conseguem ter um, uma, um absoluto, não é mesmo? Há muitas dúvidas ainda com relação a essa doença que tem afligido a Terra, conhecido como COVID-19. Já estamos em 2021 são dois anos depois de ter surgido lá na China e a última coisa é que o homem não é perfeito e jamais será perfeito aqui na terra nós seremos perfeitos na presença de Deus né, quando nós então formos salvos por ele, como nós vimos lá em Apocalipse 21 verso 4, a gente já é salvo a salvação começa aqui quando nós cremos em Cristo mas ela é concluída. Quando nós morremos e passamos para o Senhor, nós somos promovidos, ou quando o Senhor vier buscar aqueles que são seus. Eu desejo a você, amigo ouvinte, um ótimo, excelente, maravilhoso e abençoado domingo, que o Senhor lhe dê forças e que você possa confiar nele no momento que você está vivendo em sua vida. Estes e outros estudos você pode encontrar em www.oestcristã.com.br é só clicar lá em outras plataformas tem lá também o simbolozinho do Spotify você vai encontrar esse estudo aqui e outros lá em áudio para que você possa ouvir e aprender mais da palavra de Deus concluímos com uma oração Pai amado, obrigado Senhor pelo tempo que estivemos aqui estudando a tua palavra e nos ajude Senhor de certa forma a aplicá-la na nossa vida a compreendermos todas essas coisas que nós vemos aqui e confiarmos que o Senhor está no controle de tudo. No nome de Jesus, amém.